0: Was hat uns Petrus in seinem zweiten Brief hinterlassen? Ja, der Petrus, der wirklich für die Gemeinde auch gekämpft hat und gebetet hat und ähm, wirklich ein, 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 ja, so die Zeit mit Jesus gehabt hat, die ähm, eins zu eins hautnah mitgekriegt hat, was Jesus wichtig war und er hat, er hat auch für die Zeit, nachdem er dann weg war, ein Vermächtnis hinterlassen. Wir haben uns das angeschaut, wir haben gesehen, wie wichtig es ist, am Wort festzuhalten, auch das prophetische Wort nicht zu verachten. Und aber auch vorwärts zu gehen, Schritte zu machen, zu wachsen, sich nicht zurückzuziehen, sondern tatsächlich einen Schritt nach dem anderen zu gehen, um im Glauben zu wachsen, Jesus ähnlicher zu werden, auch Disziplin zu üben, um dahin zu kommen. Das haben wir uns am Anfang angeschaut und in dem, in dem letzten Kapitel haben wir gesehen, dass er harsche Warnungen ausspricht, weil er sagt, es werden sich in diesen Zeiten Irrlehrer, einschleichen, die haben sich auch damals schon eingeschlichen, und sie werden versuchen, euch abzubringen von dem echten Evangelium. Und deshalb seid auf der Hut, dass ihr nicht abfallt. Ja, und es war auch ein, ein Beispiel drin, wo es darum geht, schaut, dass ihr dabei bleibt, schaut, dass ihr nicht, dass ihr äh, nicht davon wegkommt, dann ist es furchtbar für die, die das Evangelium einmal ergriffen haben und dann doch wieder davon wegkommen, für die ist es eigentlich noch schlimmer als vorher. Das war so diese, diese Warnung und gleichzeitig, aber es ist ja nicht immer nur Warnung, sondern es ist immer auch Ermutigung, haltet fest, haltet das fest, was ihr habt. Ich habe dann nach der letzten Predigt eine, eine, eine Nachricht bekommen von jemandem und ich möchte einfach mal einen Teil davon vorlesen. Ähm, über eine Aussage in deiner Predigt bin ich gestolpert. Du sagtest sinngemäß, dass auch Gläubige vom Glauben abfallen und ihre Errettung verlieren können. Und ja, das habe ich gesagt. Und dann geht es weiter hier. Ich glaube, das Thema Errettung sollte vielleicht nochmals in einer Predigt thematisiert werden. Sonst kommt es vielleicht bei dem einen oder anderen zur falschen Vorstellung und vielleicht auch Ängsten, was seine Errettung betrifft. Und das will ich gerne tun. Das ist auch der Grund. Wir haben uns im Leitungsteam darüber unterhalten. Wir haben gesagt, nee, wir wollen da noch mal nachfassen, weil offensichtlich... Die, die Klarheit auch darüber oder, oder beziehungsweise auch bei manchen die Klarheit darüber, was bedeutet es, ja was bedeutet es, errettet zu sein und wann bin ich errettet, bin ich für immer errettet, ja wie, wie, wie ist das, was sagt das Wort Gottes darüber und ich möchte euch auch gleichzeitig ermutigen, wenn euch sowas auffällt oder wenn ihr über was stolpert, dann nicht irgendwie zu Hause sitzen und nachdenken und überlegen, ja was ist jetzt da, sondern dann auch tatsächlich gerne nachfragen oder ansprechen. Und ich glaube, dann können wir solche Dinge auch klären. Und ich nehme das sehr, sehr ernst. Ja, Wenn da falsche Ängste hochkommen, das wollen wir auf keinen Fall. Und ich glaube, dass wir da aber nicht einfach jede Angst besänftigen im Sinn von, was da ist Angst? Nein, nein, passt schon alles. Sondern wir müssen schauen, was sagt denn das Wort Gottes dazu? Das ist unsere Grundlage. Ja? Und nicht, oh, es darf einfach niemand Angst haben. Und jetzt sage ich einfach mal, was passt schon? Ja, Wenn du glaubst, bist du gerettet. Ja, alles gut. Sondern wir müssen anschauen, was sagt denn das Wort Gottes? Und tatsächlich gibt es schon viele lange Jahre, schon sehr lange eine Debatte darüber. Ist jetzt, heißt jetzt einmal gerettet, immer gerettet? Oder ist es tatsächlich so, dass wenn ich einmal gerettet wurde, ich tatsächlich noch meine Errettung verlieren kann? Manche sagen, wenn einmal eine echte Bekehrung, also wirklich eine echte, echte, echte Bekehrung stattgefunden hat, dann kann man nicht mehr abfallen. Und wenn die, die abfallen, ja, die waren halt dann nicht richtig bekehrt. Das ist natürlich eine einfache Lösung. Und andere sagen, doch, das ist möglich, tatsächlich das wirklich verstanden zu haben und dann trotzdem wegzugehen. Und deshalb ist es auch so, dass davor gewarnt wird. Und beide Positionen, für beide Positionen gibt es Extreme. Ich sage mal, das erste Extrem ist, wenn ich glaube, einmal gerettet, immer gerettet, ja dann pf, ja, dann kann es sein, ich habe mich als Kind mal gerettet, mein ganzes Leben, äh, ich, ich, ich habe mich mal entschieden, habe irgendein Übergabegebet gesprochen äh, und, und das passt schon. Und dann lebe ich aber mein Leben, wie auch immer, in der Sicherheit, dass ich gerettet bin. Und ich will jetzt keine Aussage darüber treffen, ob der gerettet ist oder nicht, das entscheidet Gott. Ja. Aber es gibt so diese laxe Haltung im Sinn von, ja, ja, passt schon, ich habe einmal diese Sache gemacht. Und das andere Extrem ist, wenn ich denke, ähm, oh, man kann seine Errettung noch verlieren, ja, dass tatsächlich falsche Ängste hochkommen und ich ständig nie oder nie in Sicherheit bin, ja, bin ich jetzt gerettet oder nicht? Und ich wache morgens auf und überlege mir, bin ich gerettet? Oder, wie ich es erlebt habe als Jugendlicher, ja, wenn ich was falsch gemacht habe und ich, mir war das klar, ich gedacht, was wäre, wenn ich jetzt gestorben wäre in dem Moment? Wäre ich dann gerettet gewesen oder nicht? Ja, manche von euch lächeln, aber das ist, das war für mich eine echte Not, und vielleicht der eine oder andere von euch kennt diese Gedanken auch. Oder was ist, was ist wenn ein, ein Familienangehöriger sich selber das Leben genommen hat? Was ist mit dem, wenn der gläubig war? Der konnte er ja für seine Tat nicht mehr um Vergebung bitten. Was ist mit dem? Ist er ja gerettet. Ja, das hat mich, das hat mich als Jugendlicher wirklich in eine große Not gebracht, einfach weil ich auch das Verständnis nicht davon hatte, okay, was sagt denn das Wort Gottes über Rettung und über Heilsgewissheit? Und deshalb finde ich das auch so wichtig, dass wir uns das tatsächlich nochmal anschauen. Normalerweise reden wir auch darüber bei, bei Glaubenskursen ganz am Anfang, dass man einfach, da haben wir dieses Thema Heilsgewissheit. Ja, wie bekomme ich Heilsgewissheit? Und es ist auch sehr, sehr wichtig. So, tatsächlich finden wir im Wort Gottes, Viele Stellen zur Vergewisserung, dass uns das Heil sicher ist ja? und dass Gott sich selber wirklich entschieden hat, entschlossen hat, uns in diesem Heil zu bewahren. Ich werde jetzt nur exemplarisch Stellen nennen, die euch mit Sicherheit bekannt sind. Ja, Die werden wir jetzt hier nicht alle lesen. Wir werden nachher, nachher noch sicher ähm, Schriftstellen lesen, aber jetzt einfach nur mal. Im Timotheusbrief heißt es, der Herr ist mächtig, uns zu bewahren. Ja, Wir Hören im Judasbrief, ja, er, der uns vor dem Fallen bewahrt, damit hat Bärbel letzte Woche geschlossen, ja, hier die Predigt auch, er, der uns vor dem Fallen bewahren kann. Oder Philipp, ähm, im Philipperbrief, wo es heißt, er wird das Werk, das er in uns angefangen hat, auch vollenden. Ja, wo ganz klar ist, ja, er bringt uns durch, er bringt uns durch, die bekannte Stelle aus, dem jo aus Johannes, wo es heißt, niemand kann uns aus seiner Hand reißen, niemand Niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Oder dann die bekannte Römerstelle. ja Nichts kann uns von seiner Liebe scheiden. ja Weder Gewalten noch irgendwelche anderen Dinge, weder Höhen noch Tiefen, gar, gar nichts kann uns von seiner Liebe scheiden. Und wir haben so viele mehr, ich könnte noch ganz, ganz viele aufzählen, wo, wo die Rede davon ist, dass Gott uns bewahrt. Oder auch Jesus, der sagt, ja, ich habe sie bewahrt in seinem hohen priesterlichen Gebet. So, wir haben sehr viele Stellen, wo diese Vergewisserung darin ist, dass Gott sich darum kümmert, dass wir bewahrt bleiben und nicht abfallen. Auf der anderen Seite haben wir sehr, sehr viele Hinweise darauf oder Ermutigungen oder ich würde sogar sagen Ermahnungen am Glauben festzuhalten. Haltet fest, wieder und wieder lesen wir das, stimmt's? Das haben wir doch immer wieder in den Briefen. Haltet fest. Wir haben, wir haben Beispiele von Scheitern. Gerade auch Jesus spricht davon. Jesus spricht vom Scheitern. Ich denke hier an, an, die, an die Gleichnisse mit dem, mit dem untreuen Haushalter oder ich denke an den untreuen Knecht, über das Bärbel vor kurzem gepredigt hat, ja, der sein Talent vergräbt und dessen Ende wir kennen, ja, dessen Ende da auch darin vorkommt oder die törichten Jungfrauen. Wir haben ähm, das Beispiel von der Rebe, die nicht am Weinstock bleibt, die abgeschnitten wird und weggeworfen, äh, die, 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 ähm, weggeworfen wird. Wir haben Aussagen wie Wer aushart bis zum Ende wird gerettet werden. Also wir haben Bedingungen geknüpft an diese Rettung. Wir haben Mindestens dreimal im Neuen Testament wird das Volk Israel als Beispiel genannt, als Warnung, nicht von Gott zu weichen. Und zwar wird dieses Beispiel erzählt, das ganze Volk, was, was waren das, ich glaube zweieinhalb Millionen, Ja, das ganze Volk hat Gott aus Ägypten gerettet, aus der Sklaverei herausgerettet. und wie viele von denen sind ins verheißene Land gekommen? Zwei. Das ist eigentlich dramatisch, ja? Die wurden gerettet, die wurden aus der Sklaverei gerettet, aber sie haben das Ziel nicht erreicht. Und mindestens dreimal haben wir das im Neuen Testament, im Korintherbrief, bei den Hebräern, im Judas, wo dieses Volk Israel oder diese Sache, dass sie nicht in das Land hin, dass sie wohl gerettet wurden, aber nicht in das Land hineingekommen sind, als Warnung ausgesprochen wird, als Beispiel für uns, damit wir festhalten. Eine extrem ernste Warnung haben wir in Hebräer 6 und das ist, das ist eine, die, 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 ist, ja, die ist wirklich gewaltig, also die, die schockiert eigentlich auch und ich möchte euch das ganz kurz vorlesen. Das ist im Hebräer 6, Vers, Vers 4, wo es heißt, denn es ist unmöglich, ich habe das jetzt hier nicht nicht auf der Folie, denn es ist unmöglich, diejenigen, die einmal erleuchtet worden sind, also wir reden jetzt hier wirklich, die Licht hatten, ja, die wirklich verstanden haben und die himmlische Gabe geschmeckt haben und des Heiligen Geistes teilhafte geworden sind und das gute Wort Gottes und die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben und doch abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern, dass sie für sich den Sohn Gottes wieder kreuzigen und dem Spott aussetzen. Also hier haben wir eine ernste Warnung und es ist offensichtlich, offensichtlich, geht es hier um Leute, die tatsächlich einmal verstanden haben. Ich glaube nicht, dass man hier bei den Leuten davon sprechen kann, ja, die waren halt nicht richtig bekehrt. Wenn sie des Heiligen Geistes teilhaftig waren, ja, wenn sie wenn sie das, die, die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben und doch abgefallen sind. Das heißt, wir haben, wir haben Beispiele hier ähm, bis hin zu der Offenbarung, wo gesagt wird, die, die überwinden, deren Namen werde ich nicht aus dem Buch des Lebens löschen. Aber wenn ich sage, ich werde es nicht löschen, dann gibt es zumindest die Möglichkeit, dass Namen gelöscht werden. Sonst würde ich das so nicht sagen. Das heißt, wir haben es hier schon auch mit ernsten Warnungen und Stellen zu tun, die einerseits zeigen, dass, dass Gott bewahrt, dass er uns vor dem Fallen bewahrt und andererseits Beispiele, in denen wir Warnungen haben vor dem Abfallen für Leute, die offensichtlich ähm, gerettet wurden. Wie ist es jetzt? Was, was, was gibt es da für Antworten? Und ich glaube, um Antworten zu finden, müssen wir uns den Begriff retten anschauen. Ja, was bedeutet es denn, gerettet zu sein? Wir haben da manchmal eine sehr verkürzte Vorstellung, dass es heißt, gerettet heißt vor der Hölle sicher. Ja? Aber gerettet bedeutet so viel mehr. Dieser Begriff retten der ähm, heißt so, so. ich weiß nicht genau, wie man das wirklich aussprechen würde im Griechischen, das kommt jetzt dann sowieso in verschiedenen Formen vor, aber dieses Wort für retten ist so, -so und bedeutet retten, heilen, befreien, ihr seht es ganz oben und dieses Wort, das kommt immer wieder vor in der Bibel, wo es um Rettung geht, wo meistens wurde das mit Rettung auch übersetzt. Und was für uns für diese Frage wichtig ist, ist zu wissen, dass im Grundtext, und meistens hier sehen wir in dem Text, ich glaube, ich habe die Schlachterübersetzung, die relativ genau ist, ich bin sehr froh, dass diese Zeitformen mit übersetzt wurden in der Schlachterübersetzung. In manchen Übersetzungen fallen diese Zeitformen aber weg, und dann, finde ich, wird es problematisch, dann können wir das nämlich nicht verste wirklich verstehen, was da steht. Nämlich, Retten kommt in verschiedenen Zeitformen vor, nämlich Zeiten der Vergangenheit, Zeit der Gegenwart und Zeit der Zukunft. Ich bin sehr dankbar, ich habe das natürlich nicht selber erfunden, ich bin sehr dankbar für die Ausführungen wieder einmal ähm, von David Pawson, der ein ganzes Buch sogar über diese ganzen Stellen, wo dieses Wort gerettet vorkommt, geschrieben hat und sich ganz genau angeschaut hat, ja, in welcher Zeitform steht hier retten und warum steht es so? Also wer Interesse hat, ihr könnt gerne auf mich zukommen. Ähm, wir haben das Buch leider nicht ähm, hier in der Bibliothek. Ich habe es auch nicht zu Hause, ähm, aber es gibt es glaube ich auch auf Deutsch. Ähm, und 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 das hat mir das hat mir die Augen geöffnet. Ähm, ist jetzt schon ein paar Jahre her. Ähm, einfach um zu verstehen, erstens, wie kann man mit dieser Frage der Rettung umgehen, ja, heißt einmal gerettet, immer gerettet oder wie ist das zu verstehen und ähm, einfach auch die, die Dimension zu zeigen von Rettung. Und vielleicht geht es euch ja ähnlich. Ich habe jetzt mal drei Beispiele aus den ganz vielen rausgesucht. In 2. Timotheus 1, Vers 9, da haben wir eine Vergangenheitsform von retten, da heißt es, er, also Jesus, Jesus hat uns ja errettet, und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Das ist geschehen. Ja, Wir wurden errettet. Er hat uns errettet. Dann haben wir eine Gegenwartszeit, in 1. Korinther 1, Vers 18. Denn da heißt es, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Jetzt kann werden natürlich im Deutschen, könnte es aus Zukunft sein, es könnte aber, jetzt, jetzt gibt es eine kleine Grammatiklektion. ich hoffe, ihr, seid, ihr bleibt dabei, ja? ein bisschen deutsche Grammatik. Ja? Dieses werden wird aber auch für passiv verwendet. Ja? Für uns, die wir gerettet werden, und dann ist es Gegenwart, ja? wir werden gerettet hat zwei Bedeutungen. Im Griechischen ist es eindeutig. Da steht nämlich die Gegenwartsform. Das heißt, ich müsst, könnte hier auch übersetzen, uns aber, die wir dabei sind, gerettet zu werden. Ja, Wir haben, wir haben diese Form im Deutschen nicht, diese Verlaufsform, ja, die gibt es im Englischen wiederum. Ähm, die steht hier eigentlich. Das heißt, wir sind dabei, gerettet zu werden. Steht da eigentlich. Das Wort vom Kreuz ist für uns, eine Gotteskraft, die wir dabei sind, gerettet zu werden. Denn das Kreuz hilft uns dabei, gerettet zu werden. Wir werden nachher sehen, warum. Das macht nämlich alles sowas von Sinn. Und einmal mehr bin ich so begeistert über die Feinheiten. Ja, wenn man in diese Feinheiten reingeht, wie alles stimmig ist. Und für mich wieder einmal so ein Beleg und so ein Beweis, für mich ein Beweis, ja, wie wahr, wie echt, wie zuverlässig Gottes Wort ist. Und dann gibt es da noch eine Form, da geht es jetzt wirklich um die Zukunft. Und ihr seht es daran, dass da zweimal werden vorkommt. Ja, Wir werden werden. Und das ist Zukunft im Deutschen. Ja? Und nämlich passiv Zukunft. Ja? Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, das ist Vergangenheit, das war nämlich dieses Erste errettet, ne? von vorhin, gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden, in der Zukunft. Also wir sind gerechtfertigt worden und wir werden in der Zukunft vor dem Zorn errettet werden. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind, passiert, durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben. Es ist so interessant, wenn man sich das mal anschaut und das sind jetzt nur drei Verse, ja. Um die Worte der Bibel also korrekt anzuwenden als Christ, müsste ich also eigentlich sagen, nicht ich wurde, weiß nicht, wann war es, 1984 gerettet, sondern ich müsste eigentlich korrekterweise sagen, ich wurde gerettet, ich werde gerettet, ich bin dabei gerettet zu werden und ich werde gerettet werden. Ich bin überzeugt davon, dass ich gerettet werden werde. Das ist eigentlich das, was ich sagen müsste nach dem biblischen Zeugnis. Ich wurde gerettet? Ja, stimmt, ich wurde gerettet. Ich werde gerettet und ich werde gerettet werden. Um weiter zu verstehen, dieses einmal gerettet, immer gerettet, muss ich verstehen, wovor wurde ich denn gerettet? ja, Oder wovon wurde ich gerettet? Wovor wurde ich gerettet? Geht es denn bei der Rettung hauptsächlich darum, vor der Hölle sicher zu sein? Weil das ist das, was ganz viele davon verstehen. Ja, gerettet heißt, ich habe ewiges Leben und komme nicht in die Hülle. Ja? Aber wenn wir uns anschauen, worum es bei der Rettung von Jesus geht, dann kann man einfach wieder mehr verstehen. Und zwar Matthäus 1, Vers 21, da wird Jesus angekündigt und Jesus bekommt seinen Namen. Und zwar heißt es, sie wird einen Sohn gebären. Ja? Das, spricht, das spricht Gott zu, zu ähm, Josef. Sie wird einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten. Das kann man natürlich auf Deutsch nicht verstehen. Das hat was mit den Namen zu tun, die im Grundtext sind, weil Jesus bedeutet, der Herr ist Rettung. Also Jeshua, Jesus, bedeutet, der Herr ist Rettung. Und deshalb, und jetzt kommt die Begründung, ihr wisst ja, dass Namen im Hebräischen auch immer etwas eine Bedeutung haben und das Wesen wiedergeben, auch das haben wir letzte Woche gehört. Der Jesus, weil er wird sein Volk retten, er retten. Und jetzt steht auch noch dabei von was? Er sagt, er wird sie retten von ihren Sünden er wird sie retten von ihren Sünden. Und viele Menschen, die wollen vor der Hölle sicher sein und gerettet werden, aber sie wollen nicht von ihren Sünden errettet werden. Und das ist leider auch wahr für viele Christen. ja, Die wollen sich sicher sein, die wollen die, die, die Rettung, die das ewige Leben in der Tasche haben, aber die wollen von ihren Sünden gar nicht lassen, die wollen gar nicht errettet werden von ihren Sünden. Bist du so jemand? Ich hoffe nicht. Ja? Weil Jesus ist gekommen, um uns von unseren Sünden zu erretten. Das heißt, Rettung bedeutet nicht nur vor der Hölle sicher zu sein, also vor der Strafe von Sünde. Weil das ist dieser eine Aspekt von Sünde, ja, die Strafe, sondern auch von dem Anspruch und der Macht der Sünde über unser Leben. Davon will uns Christus erretten ja und das hat er getan. Und das ist ein befreites Leben, ein befreites Leben in Fülle. Ihr wisst, es heißt, Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören, nämlich die Sünde in unserem Leben zu zerstören. Und jetzt geht aber Jesus nicht hin und zerstört die Sünde selber, sondern wir haben es, viele von uns, die kennen diese ja, das Wort vom Kreuz, wenn ich jetzt hier rüber zeige, die, die zu Hause hin, hier steht das Kreuz, durch das man durchgehen kann, wo wir einfach verstehen, was es heißt, durch den Tod von Jesus durch das Kreuz zu gehen und uns selber für gekreuzigt zu halten und neues Leben zu haben im Reich Gottes. Und das ist die Art von Rettung, die Gott für uns möchte. So, es geht um so viel mehr. Es geht um so viel mehr. Und ich möchte jetzt nochmal diese drei, die, diese drei Formen von Rettung nochmal genauer anschauen, aufgeführt, was es denn heißt, was denn gerettet in der Vergangenheit, gerettet in der Gegenwart und gerettet in der Zukunft heißt. Wenn ich mir anschaue, dieses erste, er hat uns ja errettet und berufen mit heiligem Ruf, dann bedeutet hier eben gerettet, befreit von der Schuld der Sünde befreit von der Schuld der Sünde. Das heißt, keine Sünde in meinem Leben kann mir mehr angelastet werden, weil Jesus alles bezahlt hat. Und zwar alles. Er hat alles bezahlt, meine Sünde, auch, auch die, die ich noch begehen werde. Er hat dafür bereits bezahlt. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Die Rettung ist vollbracht. Die Befreiung von der Schuld der Sünde. Sie ist vollbracht. Und deshalb ist diese, 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 diese Art von Rettung kann man als Rechtfertigung bezeichnen. Und das haben wir auch später in diesem, in diesem Vers Römer 5, wo es heißt, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind. Das heißt, wir haben unabhängig von der Reife in einem Augenblick den Status von einem Heiligen. In einem Augenblick einfach deshalb, weil wir gerechtfertigt sind, weil uns keine Sünde mehr angelastet wird, überhaupt keine. Und diese Vergangenheitszeit, vielleicht ist es auch noch interessant, die im Griechischen äh, verwendet wird, das heißt aorist, die ist ein, das, das verwendet man für eine einmalige, abgeschlossene Handlung. Ja, einmalig, abgeschlossen, punktuell. Das heißt, wir wurden punktuell gerettet. Und deshalb ist es auch so, dass da irgendwann der Punkt kommt, wo ich neues Leben bekomme. Das ist nicht schleichend. Niemand von uns muss meinen, ja, ich bin schon irgendwie gläubig, irgendwie war ich schon immer und irgendwie bin ich da so reingeschlittert. Das gibt's nicht. Es kommt ein Punkt, wo eine Wiedergeburt stattfindet. Man kann nicht, ja, ich bin immer in die Kirche gegangen und irgendwie, ja, ich glaube ja schon was. Nein, einmalig abgeschlossen, punktuell kommt der Punkt, wo ich glaube, dass Jesus es vollbracht hat, für meine Sünde gestorben ist und ich dann sage, und ich nehme dieses stellvertretende Opfer für meine Sünde an und ich tue Buße vor Gott, ich kehre um und ich sage, Herr Jesus, ich glaube an dich und er wird sich nicht zweimal bitten lassen. Und er wird dir neues Leben schenken, in dem sein Geist in dich hineinkommt. Und das ist das ist die Wiedergeburt, ja, die wir erleben, weil dann göttliches Leben in uns hineinkommt, Leben von oben her. Und wir rackern uns nicht ab, sondern dieses Leben in uns bewirkt dann alles, was noch kommt. Aber das ist einmalig abgeschlossen. Und das sehen wir hier. Er hat uns errettet. Ja, es ist vollbracht, es ist geschehen. Ich wurde gerettet. Jetzt geht es aber weiter, gerettet heißt auch, befreit von der Macht der Sünde. Gott will uns doch befreien von der Macht der Sünde. Er sagt doch nicht, ich habe dich gerettet, die Schuld wird ja nicht mehr angelastet und wenn du jetzt halt immer weiter sündigst, ja, immer weiter sündigst, immer weiter, und für alles habe ich bezahlt. Das ist ja fürchterlich, ja, und wir kommen immer wieder zum Kreuz und, oh, schon wieder und Dings und, okay, ja, und ich nehme die Vergebung. Nein, er sagt, ich möchte, dass ihr frei seid, ich will die Werke des Teufels zerstören und deshalb hat er, hat er einen Weg gemacht, wie wir von der Macht der Sünde gerettet werden. Und viele von uns, ja, wir haben das schon im Glaubenskurs natürlich gehört oder wir haben es in Predigen gehört. Wir hören es jetzt in diesem Kurs Freiheit in Christus. Da geht es nämlich genau darum, diese Rettung befreit von der Macht der Sünde in Anspruch zu nehmen. Weil Jesus hat es getan, ja. Er hat alle, er hat dafür gesorgt, dass wir gerettet werden durch, also von der Macht der Sünde. Und dass wir satt und frei auf dem Weg sein können. Das wollte er, ja. Das ist sein Plan für uns, dass wir auf dem Weg sind und nochmal diese Gegenwart, ja. Die, das ist nicht nichts abgeschlossenes mehr, sondern das sind wir auf dem Weg. Es ist übrigens sehr interessant, dass in der Apostelgeschichte das christliche Leben als Weg bezeichnet wird oder überhaupt das Christentum als der Weg bezeichnet wird. Habt ihr es schon mal gelesen? Gerade da, wo sich zum Beispiel auch der Paulus abgesondert hat, ja, von denen, die nicht den Weg gehen wollten. Hier wirds Christentum als der Weg bezeichnet. Und es ist auch der Weg. Ja, wir sind auf dem Weg. Es ist nichts Abgeschlossenes, diese Art von Rettung. Und ich glaube, wir, wir merken das ja, dass es das nichts Abgeschlossenes ist. Ne? Sondern das ist immer wieder was, was ich immer wieder ergreife, und verstehe, dass ich befreit bin von der Macht der Sünde, dass diese Kette, die da liegt, dass die nicht mehr an mir, an meinem Geist, ja, dass es nicht mein eigentliches, mein, mein, neue, mein neues Leben als Christ, mein, die Neuschöpfung, die ich bin, dass die mich nicht mehr länger binden kann, sondern dass ich die Möglichkeit habe, mich für gekreuzigt zu halten aufgrund der ersten Rettung. Und dass ich jetzt, wenn ich mich für gekreuzigt halte, Sünde tatsächlich überwinden kann, weil Jesus diese Art von Rettung erworben hat. So, diese ersten zwei Arten von Rettung, ja, Rechtfertigung ist geschehen, einmalig, punktuell. Für die zweite Art von Rettung, die Heiligung, wie man es auch nennen kann, also befreit von der Macht der Sünde, auch das hat Jesus erworben, aber wir ergreifen diese Rettung immer wieder. Ja, wir sind immer wieder dabei, diese Rettung zu nehmen. Jedes Mal, wenn uns Sünde begegnet, bei jeder Versuchung sind wir, ergreifen wir wieder und wir sagen, nein, Gott hat mir Macht gegen die Sünde gegeben. Ja, Ich bin befreit von der Macht der Sünde. Ich muss das nicht länger tun. Aber kann ich es noch tun? Kann ich noch was falsch machen? Ja, ich kann noch. Aber die Sünde hat keine Macht mehr über mich. Aber ich kann schon noch, die ist schon noch da. Aber Gott sei Dank, es kommt irgendwann der Zeitpunkt, da kann ich nichts mehr falsch machen. Da kann die Sünde gar nichts mehr irgendwie in meinem Leben tun. Warum? Weil die nicht mehr da sein wird. Ja? Wir sind befreit und die letzte Rettung, die hier heißt, wenn wir werden, errettet werden, heißt, wir sind befreit von der Gegenwart der Sünde. Wir sind befreit von der Gegenwart der Sünde, wir sind vollendet oder voll verherrlicht, wie das die, die, die Bibel sagt. Ja, manchmal können wir mit so einem Wort gar nichts anfangen. Verherrlicht, ja, ich bin verherrlicht. Was, was soll das heißen? Das heißt, wenn wir in der, in der herrlichen Gegenwart Gottes stehen, dann werden wir auch verherrlicht sein. Und dann ist hier unser alter Mensch, der ist nicht mehr. Jetzt haben wir den neuen Menschen, der alte Mensch, der funkt uns immer wieder dazwischen, aber der alte Mensch, den ihr hier seht am Kreuz mit diesem Anzug, der wird nicht mehr existieren. Unser Fleisch wird nicht mehr existieren. Gott sei Dank. Das heißt, wenn dann der Feind kommt, der Feind wird auch vernichtet, aber selbst wenn er käme, er hätte überhaupt keine Landefläche mehr. weil Und die Sünde wird nicht mehr da sein. Und das ist der Punkt, wo ich sagen kann, ein für allemal Mal errettet ein für alle Mal errettet und da kann niemand mehr was drütteln ja, wenn, wenn ich in der Gegenwart Gottes bin da kann niemand mehr niemand kann mir das mehr nehmen niemand ich kann da nicht mehr abfallen ich kann da nicht mehr abfallen ja absolut safe so und das müssen wir das müssen wir verstehen so Jesus ist gekommen um uns von der Schuld der Sünde zu befreien von der Macht der Sünde und von der Gegenwart der Sünde, dieser, dieser Zeitpunkt kommt noch. Und zusammen, Rechtfertigung, Heiligung verherrlicht, zusammen ist es diese vollumfängliche Rettung, dieses vollumfängliche Heil, das ganze Erbe, die vollendete Erlösung, die Jesus uns versprochen hat und die er für uns erwirkt hat. Das ist das vollumfängliche Heil. Und wenn dann dieses Dritte da ist, dann kann ich sagen, ich bin absolut sicher, es kann überhaupt nichts mehr schiefgehen. Ja, ich bin für immer gerettet. So, wir sehen das anhand der Art und Weise, wie diese Rettung ausgedrückt wird, dass das Rettung mehr ist als einfach nur zu sagen: Ja, Jesus hat für meine Schuld bezahlt. Bezüglich dieser Debatte: Einmal gerettet, immer gerettet. Sehen wir, dass Rettung schon passiert ist. Ja, aber wir sehen halt auch, dass was noch aussteht. Es gibt übrigens auch diese Stelle von der Wiederkunft von Jesus, über die ich mich schon gewundert habe und ja vielleicht auch. Die steht in Hebräer 9, Vers 28. Und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird der Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten. Nicht wegen der Sünde, sondern zur Rettung. Und das wäre ja schon komisch. Ja? Also ich habe mich dann schon immer gewundert, habe ich das Moment mal, wir werden doch nicht gerettet, wenn Jesus wiederkommt. Wir sind doch gerettet worden. Wir sind doch bei diesem ersten Mal, als er kam, als er die Sünden auf sich genommen hat, da sind wir doch gerettet worden. Aber hier heißt es, er kommt wieder. Und extra steht dabei, für wen zur Rettung? Für die, die auf ihn warten. Ja, wer wartet denn auf ihn? Ja, wir doch. Und dann heißt es, wenn Jesus wiederkommt, werden wir errettet. Nämlich diese dritte Art von Rettung. Ein für alle Mal absolut safe. Da, wenn Jesus wiederkommt, dann dann ist vorbei. Dann hat es endlich ein Ende mit dem Ganzen, was uns so das Leben schwer macht. Und ich freue mich drauf, ihr auch? Ich freue mich so drauf, wenn er wiederkommt, dann wird er sagen, so und jetzt Schluss, Schluss mit der Sünde. Und dann ist der Moment, wo wirklich der Sünde selber der Kragen abgedreht wird, ja. Und wir uns nicht mehr für gekreuzigt halten müssen, sondern die Sünde, sie wird, sie wird weg sein. So, dieser Vers, er zeigt auch darauf hin, dass dieses Heil, dass, dass Jesus uns das schon erworben hat am Kreuz, aber dass es aussteht und deshalb wir das auch erwarten sollen, ihn erwarten sollen, dass endlich dieser Zeitpunkt kommt. Endlich, die ganze Schöpfung sehnt sich nach diesem Zeitpunkt. Römer 8, die ganze Schöpfung sehnt sich danach. Ah, das habe ich leider nicht, aber ich musste mich ein bisschen beschränken. Dieser Römer 8 ist so herrlich, auch zu schauen, wie die ganze Schöpfung sich danach sehnt, nach der Offenbarung der Söhne und Töchter Gottes. Und manche sagen, ja, das ist doch schon, ja, und jetzt werden die ja die verherrlichten Söhne und Söhne und Töchter. Nein, das kommt noch, das steht aus mit dieser endgültigen Rettung. Was für eine Freude wird es sein und ich freue mich, ich freue mich so. Aber wenn die Vollendung der Rettung noch aufsteht, dann kann ich auch nicht wirklich die Rettung verlieren, tatsächlich Einmal gerettet, immer gerettet. stimmt? Dann kann ich die Rettung nicht verlieren. Weil ich bin ja dann erst vollumfänglich gerettet, wenn ich sie nicht mehr verlieren kann. So, wenn ich sie aber vorher noch nicht wirklich vollumfänglich habe, dann kann ich sie auch nicht verlieren, weil ich habe sie ja nicht. Ich kann, nur haben, äh, ich kann nur verlieren, was ich habe. Und darüber geht ja die Debatte. Aber diese Rettung, die ja offensichtlich ein, ein Prozess ist, bis zu dem Zeitpunkt, in dem wir, endgültig gerettet worden sind, die kann sehr wohl unterbrochen oder gestoppt werden. Oder umgekehrt, wenn ich es jetzt positiv ausdrücke, ich kann alles daran setzen, dass genau das nicht passiert. Deshalb haben wir über 80 Passagen, wirklich über 80 im Neuen Testament, wo wir Warnungen, Ermutigungen haben festzuhalten, nicht abzufallen. Ja, was heißt bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern? Habt ihr nicht auch schon über diesen Vers, habt ihr euch nicht schon gewundert? Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Haltet fest, fallt nicht ab, bleibt. Ja, bleibt. Und dazu lesen wir Johannes 15 4 bis 9. Bleibt in mir, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt. So auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe hier stand jetzt noch mal, erstens mal, dass wir bleiben sollen, zweitens, wir können nichts tun und wir haben auch nichts in uns selbst, nicht einmal das ewige Leben. Und ich glaube, das müssen wir auch noch mal verstehen. Manche meinen, haben die Vorstellung, als wir bekehrt wurden, hat uns Gott das ewige Leben gegeben. Also, wie so eine Übergabe, Ja, wenn ich jetzt dir dieses Buch gebe, Manfred, dann hast du das. Ja? So, aber so ist es nicht beim ewigen Leben, weil das ewige Leben ist in Christus. Er hat uns nicht mal, also nicht mal das, ja, können wir getrennt von ihm tun. Wir können nicht getrennt von ihm ewig leben, weil wir es einmal bekommen haben. Versteht ihr? Er hat uns es nicht gegeben und dann hat er es nicht mehr. Unser ewiges Leben, sondern er sagt. Ja, das Leben ist in ihm und nur wenn ich in ihm bin, habe ich ewiges Leben. Weil er ist das ewige Leben. Das ewige Leben können wir uns vorstellen wie dieses Reich Gottes. Und nur wenn ich da drin bin, habe ich ewiges Leben. Er reicht es nicht durchs Kreuz hinaus und sagt, hier, du kriegst ewiges Leben, weil du dich bekehrt hast. Versteht ihr das? Das ist, das ist so wichtig, das zu verstehen. Und dann ist es auch völlig logisch, dass wir getrennt von ihm das ewige Leben nicht mehr haben können. Das gibt's nicht getrennt von ihm. Nur weil es er uns einmal gegeben hat, es funktioniert nicht. Ich habe es nur, wenn ich in ihm bin und in ihm bleibe und wenn ich fortfahre, in ihm zu sein, dann habe ich auch weiterhin ewiges Leben. Es So wichtig, das zu verstehen. Zweitens, im Wort finden wir auch immer wieder eine Balance, also ein Gleichgewicht zwischen dem, was Gott tut und dem, was unsere Verantwortung ist. Das finden wir immer wieder. Und gerade auch bei diesen, bei diesen Versen, wo gesagt wird, dass Gott uns bewahrt, da haben wir in unmittelbarer Nähe, drumherum haben wir Verse, die unsere Verantwortung aufzeigen. Ich habe nur ein paar, auch wieder nur drei Beispiele rausgesucht. Also dieses Johannes 15, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Er sagt nicht nur, ich bleibe in euch er sagt, bleib in mir und ich bleibe in euch. Oder im, Judas, ähm, im Judasbrief, das, was Bärbel letztes Mal am Schluss vorgelesen hat. Dem, der mächtig genug ist, uns ohne Fallen zu bewahren. Ja, also Gott bewahrt uns, super. Aber drei Verse vorher heißt es, bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes. In, und hier haben wir wieder dieses In. Ja, bewahrt euch selbst in Gott und dann wird er euch bewahren. Also das heißt, wir haben immer diesen Zusammenhang. Wir dürfen nicht einfach so ja, uns Verse rausbinden und sagen, da steht's und ich hab das. Ja? Sondern wir nehmen das ganze Wort. Timotheus Brief. Ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, mein anvertrautes Gut bis auf jenen Tag zu bewahren. Halleluja, ja, Gott macht es. Er bewahrt dieses anvertraute Gut bis auf jenen Tag. Das ist der Tag, an dem wir endgültig safe sind. Ja? Und dann aber, hören wir, geht's weiter, halte fest. Halte fest das Vorbild der gesunden Worte, die du von mir gehört hast. Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Bewahre das schöne, anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Also erst sagte Gott bewahre es und dann aber bewahr es, bewahr es. Und dann wird auch noch gesagt, wodurch, ja wie kann ich das bewahren? Durch den Heiligen Geist. Wir werden gleich sehen, warum. Der Heilige Geist ist nämlich der, der uns warnt und zeigt, wenn wir es nicht bewahren, ja, dann wird er sagen, hey, 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 pass mal da auf, solange wir noch sensibel sind für seine Stimme. ja. Und deshalb können wir das dadurch bewahren. So unsere Verantwortung ist es, mit Gott zusammenzuarbeiten, eng zusammenzuarbeiten, ihm zu glauben, auf ihn zu reagieren, seine, seine, seine Liebe zu erwidern, seine Güte wahrzunehmen und entsprechend bis zum Ende an ihm festzuhalten. So Glaube, Glaube ist eine fortdauernde gelebte Beziehung, das ist dieses Ich-bin-dabei-gerettet-zu-werden, ja, ist eine fortgesetzte Beziehung in Christus durch den Heiligen Geist, ja, mit Gott, dem Vater. Und die ist von Vertrauen und Gehorsam geprägt. Ja, der Heilige Geist leitet mich und ich gehorche, ich, ich lasse mich leiten. Und solange wir diese Glaubensbeziehung bewahren, und dafür sind wir verantwortlich, bewahrt er uns und hält sein Wort eins zu eins und Gott ist treu. Und das müssen wir verstehen. So, wie sieht es jetzt aus mit Heilsgewissheit? Was bedeutet das jetzt? Ist es eine Frage, dass wir Heilsgewissheit haben? Ja, wenn es die tatsächlich diese Möglichkeit des Abfallens gibt, heißt es dann, ich kann überhaupt keine Heilsgewissheit haben, bis ich endgültig safe bin? Muss ich jetzt jeden Morgen, wenn ich aufwache, überlegen... Bin ich gerettet ja, oder bin ich nicht gerettet? Was ist passiert, wenn ich jetzt sündige und dann sterbe? Das wäre furchtbar, ganz furchtbar. Und das sagt Gott ganz eindeutig. Nein, ich will, dass ihr Gewissheit habt. Und das Wort Gewissheit, es taucht immer und immer wieder auf. Ich will, dass ihr Gewissheit habt über mich und über meine Rettung. Aber Achtung, das Wort Gewissheit ist nicht das Wort Sicherheit sondern gewiss, wir können gewiss sein. Aber es ist nicht diese absolute Sicherheit, wie jetzt bei irgendeiner Lebensversicherung, irgendwas, was man mal abgeschlossen hat und ja, jetzt mache ich wie auch immer und ich habe ja diese Sicherheit, sondern es ist eine Gewissheit. Und ich finde es sehr interessant in Hebräer 6, das haben wir vorhin gelesen, diese furchtbare Warnung vor dem Abfall, wenn jemand einmal wirklich dabei war, alles geschmeckt hat, Heiliger Geist in ihm und trotzdem abgefallen ist, heißt es kann nicht erneuert werden zur Buße. Und nur wenige Verse später, Hebräer 6 Vers 9 kommt aber, geht so weiter: Wir sind aber überzeugt. Wir sind überzeugt, ihr Geliebten, dass euer Zustand besser ist und mit der Errettung verbunden ist. Also wir sind überzeugt, dass ihr gerettet seid. Und genauso können wir überzeugt sein, dass wir gerettet wurden, gerettet werden und gerettet werden werden. Ich kann überzeugt davon sein, dass ich gerettet werde. Und ich stehe heute hier und ich sage ich sag euch, ich bin überzeugt und ich bin gewiss, dass ich gerettet werde, werden werde <lacht> vor dem Zorn Gottes. Ich bin gewiss, ich habe diese Gewissheit. Wir können diese Gewissheit haben. Wir müssen diese Gewissheit haben. Wir dürfen diese Glaubensgewissheit haben. Und hier ist übersetzt mit Überzeugung. Und eigentlich finde ich das ein super Wort die Ich bin überzeugt, dass ich gerettet werden werde. Wisst ihr warum? Weil überzeugt wird man von einem Zeugen. Da ist jemand, der zeugt von was, der überzeugt mich. Und wortwörtlich ist das genau unsere Grundlage für unsere Heilsgewissheit. Römer 8, Vers 16, da heißt es, der Geist selbst gibt Zeugnis, zusammen mit unserem Geist oder unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind und dass wir das Heil haben in ihm. Das heißt, unsere Gewissheit gründet sich nicht in Bibelversen, die irgendwie, wir suchen in der Bibel, ja, aber wo steht jetzt einmal gerettet, immer gerettet, ich versuche jetzt es zu finden, irgendwelche Verse, die sagen, ja, dass man die Rettung nicht verlieren kann, sondern wir haben einen lebendigen Zeugen in uns, der mit uns redet der mit uns in Beziehung ist. Und der bezeugt uns doch, dass wir nicht vom Weg abgewichen sind, oder? Solange der Zeuge mit dir redet, bist du nicht auf einem anderen Weg. Und Gott möchte, dass wir in Abhängigkeit von ihm bleiben. Nicht sagen, ja, ich bin gerettet, jetzt ist alles gut, sondern er möchte doch, dass wir ständig in Abhängigkeit von ihm bleiben. Ganz nah an ihm dran, das ist das, was er möchte. Nicht, ich wurde mal gerettet, 1900 irgendwann, ja, und das ist meine Sicherheit, also bin ich gerettet, sondern ich bin ständig in Zwiesprache mit ihm, aber nicht über meine Rettung und sage, Herr, bin ich jetzt gerettet oder nicht, ja, sondern der Heilige Geist gibt Zeugnis, ich habe eine, eine Freimütigkeit, mit der ich vor den Thron kommen kann und sage, Herr, ich danke dir, ich bin gerettet, ich danke dir so und ich, ich rede mit ihm und ich weiß, ich brauche null Angst haben die Rettung zu verlieren. Solange ich mit ihm in einer Beziehung bin, so im Gespräch bin, brauche ich doch keine Angst haben, die Rettung nicht zu haben. So jede falsche Angst, sie muss gehen. Falls bei irgendjemandem von euch falsche Ängste da sind, ja, aber wie ist das jetzt? Nein. Du sollst und darfst gewiss sein, dass der Heilige Geist in dir dir das sagt. Wenn du echt bekehrt bist natürlich, vorausgesetzt. Wenn der Heilige Geist in dir ist, dann wird er das selber bezeugen. Wie viel besser, als sich irgendwie eine Schriftstelle zu suchen und zu überlegen, trifft die jetzt auf mich zu oder nicht? Der Heilige Geist in uns, er ist das Unterpfand. Er ist die Quelle meiner Gewissheit. Das Unterpfand auf die Erlösung hin. Er gibt uns Gewissheit und er gibt uns immer wieder Rückmeldung, ob wir auf dem Weg sind. Immer wieder. Und abfallen, das möchte ich auch nochmal klar sagen, ist nichts, was nebenbei passiert. So irgendwie, ihr wacht morgens auf und seid abgefallen, obwohl ihr gestern noch glühende Nachfolger wart. Das gibt's nicht. Niemals. Ja. Wenn, dann ist es so ein schleichender Prozess. Man entfernt sich, dann weicht man links ab, rechts ab. Ja, kommt wieder zurück und so weiter. Das ist so ein schleichender Prozess. Und, und meistens so im Hintergrund, ja, naja, ja, ich bin ja gerettet. Ach, das bin ja auch nur ein Mensch und ach ja, das passt schon. Nein, dann ist die Gefahr wirklich da, dass man abfällt, aber wenn ich mit ihm in Verbindung bin, dann dann muss ich keine Angst haben, dass ich die Verrettung verloren habe und weiß es nicht, ja, womöglich noch, ich weiß es nicht. Niemand kann sagen, von uns, der wirklich den Heiligen Geist in sich hat, muss sagen, ich ich weiß nicht, ob ich gerettet bin, aber ich hoffe's. Nein, wir können gewiss sein, wir können gewiss sein, dass wenn wir auf diesem Weg bleiben, wir absolut gewiss diese Rettung haben, wenn Jesus wiederkommt. Wenn wir auf diesem Weg mit ihm sind und uns von ihm leiten lassen, dann sind wir auch gewiss, wo der Weg hingeht. Und da müssen wir keine Angst mehr haben. Und ich hoffe, dass einfach diese, diese, diese Botschaft jetzt oder dieses Verständnis für Rettung, dass es denen, die da tatsächlich vielleicht eine falsche Vorstellung hatten, also in die eine wie die andere Richtung, ja, dass das einfach auch korrigiert wird und wir da wirklich sagen, okay, ja, es geht darum, mit dir auf diesem Weg zu sein. Also wir gehen wieder auf der einen Seite ab, dass wir sagen, ähm, ja, passt schon, ich habe mich mal bekehrt und jetzt ist okay. Und jetzt komme ich halt ab und zu mal in die Gemeinde, wann es mir passt. Ja, ab und zu tauche ich auf und irgendwie lebe ich schon so halbwegs, aber mit einem riesen Bein, mit dem Bein in der Welt, wie auch immer. Das ist das eine Extrem, aber andererseits muss ich auch nicht, ja, diese, diese, diese Ängste haben. Wenn ich wirklich mit Jesus gehe, dann muss ich keine Angst haben, abzufallen. Und sollten dabei irgendjemanden noch solche Ängste sein, dann ist jetzt wirklich der Zeitpunkt, die loszulassen, durch die Wahrheit des Wortes Gottes und zu sagen, wenn ich mit Gott in Verbindung bleibe, dann werde ich auch auf diesem Weg bleiben und dann ist diese Rettung für mich gewiss. Ich möchte zum Abschluss noch Johannes 2 lesen, äh, 1. Johannes 2, Entschuldigung, Johannesbrief und das einfach nochmal auch als Vermächtnis zu diesem Thema euch mitgeben. Was ihr nun von Anfang an gehört habt, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Dies habe ich euch geschrieben von denen, die euch verführen. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und das ist der Heilige Geist. Ja. Und ihr habt es nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern wie euch die Salbung selbst über alles belehrt, ist es wahr und keine Lüge. Und so, wie sie euch belehrt hat, werdet ihr in ihm bleiben. Und nun, Kinder, bleibt in ihm damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint und uns nicht schämen müssen vor ihm bei seiner Wiederkunft. Oder man könnte auch sagen, und keine Angst haben müssen vor seiner Wiederkunft, sondern im Gegenteil eine so gewaltige Freude, weil wir wissen, dann ist es, ja, dann sind wir safe. Absolut ein für allemal safe. Und nun, Kinder, bleibt in ihm damit wir Freimütigkeit haben, wenn er erscheint. Und Herr, ich bete, dass dieses Wort, das du uns gegeben hast, von der Rettung, dass es tief in uns verwurzelt wird und wir verstehen, was deine Rettung bedeutet. Und dass wir gar nicht erst versuchen herauszufinden, wie weit kann ich gehen, um gerade noch so bei dir zu bleiben. Sondern wir wollen bei dir bleiben, wir wollen auf dich hören, wir wollen lieben, was du liebst, wir wollen geleitet werden von dir. Heiliger Geist, und ich danke dir, Vater, dass du diese Möglichkeit gegeben hast, dass du und der Sohn, dass ihr gekommen seid, um durch den Geist in uns zu wohnen und dass wir nicht irgendwie allein rumschlittern und rausfinden müssen, was wir jetzt zu tun haben oder wie wir leben können, sondern du bist unser Lehrer. Du bist der, der uns leitet und ich danke dir, dass dann auch diese Verheißung darauf liegt, dass wir bleiben und dass wir vor dem kommenden Zorn gerettet werden und dass es ja, dass es, dass es, feststeht, dass es eine Gewissheit ist. Und so bete ich jetzt aber auch für alle die, die da einfach noch Unsicherheit haben, die Ängste haben, dass du durch dein Wort ihnen zeigst oder diese diese Gewissheit in ihr Herz gibst, dass sie nicht mehr Angst haben müssen, dass sie nicht mehr gequält werden sondern wirklich sich auf diese Gewissheit stellen können, die du ihnen gibst. Herr, ich danke dir, dass du an den Herzen arbeitest. Ich bete aber auch für die, die in Gefahr stehen, sie abzuweichen, die in Gefahr stehen, abzufallen. Herr, dass dieses Feuer brennt und dass wir uns wirklich an dir festhalten, dass wir bleiben, dass jegliche Gefahr abzufallen, dass wirklich im Keim erstickt wird, sondern wir wollen bei dir bleiben, wir wollen an dir bleiben. Jesus. Danke, Heiliger Geist, dass du wirkst an den Herzen selber und auch diese Motivation gibst, dran zu bleiben, festzuhalten, für den Glauben zu kämpfen. Danke, Jesus. Amen. Lass uns noch ein Lied singen, indem diese diese Rettung, die Jesus uns schon erworben hat und die wir schon haben, ja, die wir wurden gerettet und wir sind dabei, gerettet zu werden, mit der Gewissheit der zukünftigen Rettung, dass das, ähm, dass wir das einfach noch mal proklamieren in diesem Lied.